0: Toki niin joku ihminen voi pitää näitä asioita jotenkin niin erillään ja, ja ajatella, että, että, nämä, että, että työ on vain väline toimeentulo, mutta, mutta kyllä niin mua ainakin motivoi se, että, 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 että pohditaan yhteiskunnan niin isoja kysymyksiä ja, ja vaikutetaan ää, niihin ja voiko sitä tehdä kaikessa työssä, niin En tiedä, mutta aika monissa varmasti asiantuntijatyössä on poliittinen ulottuvuus.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia. Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista
0: ilmiöistä. Ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on tiede, rakkaus
1: Hei, tässä on Reima Launen. Mä kirjoitin kirjan Taistelutyöstä kohti inhimillistä työelämää, jossa mä käsittelen inhimillisemmän työelämän ehtoja ja mahdollisuuksia. Tämän kirjan pohjalta päätettiin myös tehdä tuotantokausi podcastsarjaan ja tämän tuotantokauden nimi on Inhimillisemmän työelämän puolesta. Ja tällä tuotantokaudella mä puhumaan eri asiantuntijoiden kanssa niistä teemoista, joita mä käsittelen mun uudessa kirjassani. Tervetuloa mukaan tähän inhimillisen työelämän puolesta podcastiin. Ja tänään meillä on kysymyksenä politiikka ja työ. Miten politi- politiikka ja työ yhdistyy? Ja millainen työn yhteiskunnallisen merkityksen tulisi olla? Ja kuinka poliittinen kysymys työ on? Meillä on tänään vieraana Osan Janar joka on ammattiliitto Pro, talouspoliittinen asiantuntija, ja on, toimii tällä hetkellä vielä Helsingin kaupungin valtuustosta, ja on ollut kansanedustaja. Eli osa on sekä kokemusta tästä työn, työn arjesta siellä ihan tavallaan työn osalta, että myös sitten politiikan osalta yhteiskunnan tasolla. Ja meillä on ollut osan semmoinen tapa tässä, että me aloitetaan tämä keskustelu tämmöisellä vapaamuotoisemmalla kysymyksellä. Ja meidän tavallaan tutkijo- tutkimusosasto, meillä on hyvä tutkimusosasto, joka selvittää meidän vieraiden taustoja, ja tietää, että sä oot kova futismies. <laughs> että oot pelannut pitkään nuoruudessa, se oot pelannut eduskunnankin joukkoessa, ollaanko, ollaanko me ihan oikealla jäljellä yes, tässä? Totta, joo, joo. Yes. Ja mulla olisi tämmöinen kysymys tähän heti alkuun, eikä yhtään ha- vaikeaa sillä tavalla, että mikä maa voittaa EM-kisat ja miksi? Tota, hei,
0: kiitos, kiitos, että saan olla tässä, tässä tota, hyvässä, hienossa podcastissa. Ja, tota, ähm, joo, no siis jo, jo, on, on, pitää paikkaan että olen pelannut muun muassa eduskunnan maajoukkuessa, kuten me välillä sitä kutsuttiin. Se oli, se oli aika hienoa laittaa Suomen pelipaita päälle. Mä en ole koskaan pääs... siis mä oon pelannut äh, nuorten SM, SM-sarjaa joskus ja mä oon jopa voittanut BSMn... Uh, bronssia oh. aikoinaan, Sille, ja mulla oli kaikki Junnusopimukset ja tällaiset joskus aikoinaan, että, että halusin jalkapalloilijaksi, mutta sitten uh, en ollut ehkä tarpeeksi hyvä. Mutta siis um, joo, ja, ja oli, joo, mä en ole koskaan pelannut missään nuorisomaajoukkuessa, joten eduskunnan maajoukkue tai eduskunnan joukkueen Joukkojen pelipainan laittaminen päälle ja pelaaminen esimerkiksi Bundestagiin vastaan tai vaikka Itävallan jotain eduskuntaa vastaan ja Sveitsin eduskuntaa vastaan, niin ne oli aina hauskoja. em kisat okei, tosi vaikea kysymys. Ää, mä arvasin, että sil, silloin kun oli mm kisat että, että, että Ranska voittaisi, sanoin sanon tämän niin Aki Mm. Uh, tota, ja sitten hän oli vähän silleen, että uh, ei, no ei hän tiedä, mutta se pitikin paikkaansa. Lopulta Ranska on minun vahvoilla edelleen. Uh, mutta tota, on muitakin hyviä joukkueita. Englanti on yllättävän kova. Uh, joo, ehkä Ranska. Toki niin kuin itse, itse seuraan Suomea ja Turkkiin molemmat on, on mun, mun hmm. kotimaita, niin, niin, niin toivottavasti pukki pysyy kunnossa, että, että se, se a- 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 niin auttaa
1: Suomeen. Seuraava kysymys olisi, mitä uskot sitten Suomen ja Turkin menestyksen kisoissa?
0: Tota, no siis, no joo, siis Suomi on, on hyvä joukkue ja, ja onhan se niin kuin, tosi... Itse aika kapealla pelaajan materiaalilla, niin kuin tällaisen tuloksen saaminen, että pääsee EM-kisoihin, niin se on järkyttävän kova suoritus, että Kanerva on tehnyt tässä huikeata duunia. Toivottavasti pukki pysyy, pysyy kunnossa, kamera pysyy kunnossa, että jos avainpelaajat pysyvät kunnossa, niin Suomi voi ehkä yllättää, mutta tota, vähän niin kuin pahoin pelkään, että se pelaajamateriaali on liian niin kuin kapea, mm-hmm. että et, et, kun, kun esimerkiksi Tim Sparvoli oli poissa, niin se heti näkyy mm-hmm. ja, ja niin kuin, et, et jos, jos vaikka lukee ää, Radeski vaikka niin kuin loukkaantuu, niin sitten sit ollaan niin kuin vaikeuksissa. Mutta tota, toivon toki Suomelle parasta mahdollista ää, t- t- menestystä. Toisaalta aika mageita, jos Suomi, Suomi hmm. pääsisi jatkoon Ää, tuota lohkoista. Turkki on, on aika kova. Ää, Turkilla on mielestäni hyvä puolustus, hyvä, hyvä maalivahti. Ää, keskikenttäkin suht ok. Ja, ja hyökkäyksissäkin alkaa olemaan niin tekemisen meininki. Että joo, et, et Turkki on muun muassa voittanut äh, karsinoissa Ranskan summuut ja Hollannin ja MN tässä Norjan, jossa on Haaland ja tälleen. Turkki voi yllättää, mutta Turkki on tosi ailahteleva, että
1: ei sitä koskaan mm. tiedä, että mitä ne tekee. Okei, okay. mahtavat ennustukset. <laughs> Mun oma ennustus että Belgia voittaa, koska yleensä em pienet maat pystyy yllättämään. Jos miettii Tanskan mestaruutta, Portugali, Kreikka, niin mä luulen, että nyt Belgialla olisi sellainen etsikkoaika. Belgia oli em viimeksi aika lähellä. Se oli oikeasti moraalinen finaali, se välierä ottelu Ranskaa vastaan, että Belgiakin olisi voittanut Kroatian siinä. Ja Suomen osalta mulla on tosi pahat vibat, sillä mä kyllä rakastan kanssa Suomea yli kaiken ja toivoisin. Mutta se lohko on pirun kova. Meillä on se Belgia, Venäjä, Tanska. Tanska kotona pelannut erinomaisia kanssa, niin kuin Turkki, nyt MM-karsintoja. Venäjä vasta aina tosi vaikea Suomen pelata, joutuu meidän... Tuota, isot topparit joutuu koville Jumban kanssa, joka on vielä isompi kaveri siinä. Mutta Turkissa mulla on vähän kanssa vähän tämmöinen jännä vivan. On pelannut tosi hyvät tota, karsinat nyt tämän on karsinat. Ne on hyvässä iskussa, niin sieltä voi tulla yllätys. On ja
0: toki niinku mua häiritsee se ehkä niinku, että Turkin, Turkin niinku tavallaan, se on aina kun puhutaan jalkapallosta ja urheilusta, kytköspolitiikkaan on aina mm. niinku sellainen, joka, joka niinku on iso kysymysmerkki ja sit Turkin suhteen on, on toki se, että et, 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 musta olisi mahtavaa, jos Turkki menestyisi, koska tavallaan turkkilaiset ihmiset ilon hetkiä hmm. ilman muuta. Ja, ja tiedän, että kaikki mun serkut ja kaverit ja sedattarit ja kaikki on tosi innoissaan, jos Turkki menestyy. Mutta totta kai niin kuin siinä, että et, et, politiikka ja fudis ei ole, ei ole ihan niin kuin, ne ei ole ihan niin toisistaan. Ja totta kai siis silloin, silloin kaikki Erdoganit, silloin kaikki muut hmm pääsee patsastelemaan, kun, kun maa ää, tota niin menestyy. Et, 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 vähän silleen mixed feelings näiden asioiden suhteen, mutta Joo. To- toivotaan, että se, se niinku tavallinen kansa sitten, niinku, et, et, et sitä, si, sitä mä niinku pidän mielessä aina kun Turkki voittaa. Ja, ja toki mä oon niinku lapsuudesta asti kannattanut myös mm-hmm. Turkkia siitä syystä, että, että on, on syntynyt Turkkiin ja, mm-hmm. ja niinku seurannut jalkapalloa pienestä asti siellä, mutta katsotaan mitä käy. Mutta siis ihan voi, voi yllättää kyllä Turkilla on ihan siis hyvä pal- pelaajamateriaali.
1: Tämä oli loistava aasin siltä, kun puhut tästä tavalla, että jalkapallo ja politiikkaa ei voi irrottaa, no. niin meidän keskustelu on tänään, että voiko työn ja politiikan irrottaa. perinteisesti hän meillä on ollut vähän semmoista, jos ajatellaan viime vuosikymmenen ajatusta, että työelämä on irrallinen saarke politiikasta. Se elää omaa elämänsä. Markkinat elää oma elämänsä. Ja mä haluaisinkin kysyä sinulta, että tiedän, että sä et näet tätä asiaa näin mustavalkoisen, että miksi työ on poliittinen kysymys, ja minkä takia työhön liittyviä asioita ei voi pelkästään ratkaista niin markkinoiden tasolla irrallisena poliittisesta keskustelusta ja poliittisista päätöksistä?
0: No siis, no siis toki niin kuin politiikka liittyy juuri kaikkeen, että totta kai niin kuin työ, työhön se liittyy myös, ja, ja tavallaan... Miten tänne nyt sanoisi? No siis, että joo, että työtä voi pitää sellaisena asiana, että ihminen menee töihin ja, ja ansaitsee rahaa ja tulee toimeen. Ja se on varmaan niin kuin, niin kuin kaikkien myös kokemus siitä, mutta siis itse olen hakeutunut sellaisiin töihin, jossa, jossa yhteiskunnallisesti niin kuin, näillä töillä olisi niin korkea arvo. Ja, ja minusta se, se antaa hyvän sisällön siihen työhön. Ja, ja toki niin joku ihminen voi pitää näitä asioita jotenkin niin erillään ja, ja ajatella, että, 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 nämä, että, että työ on vain väline toimeentuloon, mutta, mutta kyllä niin mua ainakin motivoi se, että, 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 että pohditaan yhteiskunnan niin isoja kysymyksiä ja, ja vaikutetaan hmm. niihin. Ja voiko sitä tehdä kaikessa työssä, niin en tiedä, mutta aika monissa varmasti niin asiantuntijatyössä on poliittinen ulottuvuus. ja Siinä on myös kosketuspintaa ähm, tota niin, ähm, päätöksentekijöiden kanssa, ähm, voi olla, että, että suoraan tai etäisyyksien päästä. Tai, tai niiden ihmisten kanssa, jotka, jotka niin kuin on lähellä päätöksentekoa.
1: Mm. Miltä se koet, jos puhutaan demokratiassa osallistuminen ja osallisuus on tärkeää? Jos me ajatellaan ihmistä, olla ei ole työn kautta osallisuutta yhteiskuntaan, niin koetko se, että tavallaan demokratian toimivuus voi jopa vaarantua siinä, että tavallaan yksi vaikutuskanava on poissa suulta, mitä kuuluu yleensä ajatellaan normaaliin arkeen?
0: No siis varmaan niin kuin ihminen, joka, jolla on, jonka työssä on poliittinen ulottuvuus tai esimerkiksi, ja, ja ei tarvitse olla siis mikään, niin kuin, mä en nyt puhu mistään puoluekytköksestä tai mistään tällaisesta, vaan niin kuin, että vaikka sä, jos, jos sä vaikka teet koulutuspolitiikkaa hmm. työksessä, niin niin sä näet, että niin kuin, okei, tuolta eduskunnat tulee jotain päätöksiä tai jotkut asiat on valmisteilla hmm. niin, että, että ne tulee vaikuttamaan vaikka peruskouluun, mm. ja, ja, et, et se, tulee vaikuttamaan ihan meidän kaikkien lapsiin, ja, ja tota, et nämä on sellaisia asioita, jotka, jotka on äm, niin sitten sä koet, että okei, et mulla, on, mulla on vaikutus, joka, joka niin kuin, vaikutusvaltaa siihen, että mitä, mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu. Mm. Et se voi olla tosi innostavaa ja näin, mutta sitten jos on sellaisessa työssä, joka, joka on täysin yhteiskunnallisen ikään kuin vaikuttamisen niin kuin tavallaan ulkopuolella, niin sitten voi olla, että, että, että osallistuminen ei ole ehkä arkipäivästä sellaiselle ihmiselle ja sit, sit niin kuin, että, että se maailma voi jäädä kyllä vähän, vähän niin kaukaiseksi, mutta ei välttämättä, jos se ihminen on niin kuin muuten aktiivinen ja pohtii asioita ja, mm. ja, ja jotenkin niin kuin yrittää, yrittää muin, muin tavoin yhteiskuntaan osallistua.
1: Joo, ja työhän kytkeytyy, jos mä ajatellaan työtä, kyllähän kytkeytyy poliittisiin kysymyksiin jo silläkin tavalla, jos me ajatellaan yhteiskunnassa, millä tavalla esimerkiksi me jaetaan vaurautta. Että kyse ei ole pelkästään siitä, totta kai meillä on erilaisia niin kuin tavallaan, tulonsiirtoon liittyviä tapoja jakaa vaurautta, mutta iso potti, mikä me jaetaan, niin jaetaan työn kautta. Eli työssähän, jos ajatellaan resursseja, yhteiskunnallisia resursseja, ihan puhtaasti niin tavallaan palkkojen kautta, kuinka paljon siellä liikkuu, siis tavallaan vaurautta. Ja jos me ajatellaan, kuinka paljon työ esimerkiksi vaikuttaa taloudelliseen eriarvoisuuteen, ja tämähän on iso haaste poliittisesti, että me ollaan puhuttu paljon siitä, kuinka vaikea on pitää esimerkiksi vakaata yhteiskuntaa, luottamusten perustuvaa yhteiskuntaa, jos ihmisten välinen eriarvoisuus kasvaa niin miten sä koet tämän kysymyksen? Kuinka iso riski se on sun mielestä suomalaisessa yhteiskunnassa? Ja onko meillä minkälaisia keinoja sun meillä on poliittisesti vaikuttaa tähän eriarvoisuuden kasvuun, erityisesti no siis, työn kontekstissa?
0: No siis eriarvoisuuttahan on just niinku monenlaista ja yleensä ne, ne niinku korreloi toistensa kanssa. Että tavallaan just tuloissa öö, näkyy myös eriarvoisuutena terveydessä, tavassa osallistua tai myös määrässä osallistua, että äänestääkö ihminen keskimäärin, joka on vaikka tavallaan jolla menee paremmin versus huonommin sun muuta. Et, et, et kyllä, niinku, näillä asioilla on tasa-arvovaikutuksia. Mitä pitäisi tehdä, on, on niinku, no, tosi vaikea kysymys, mm. johon voisi tavallaan, pitää varmaan miettiä, että miten siihen vastaan, mutta ehkä niinku, jos miettii tavallaan mahdollisuuksien tasa-arvoa, että mi, mikä se niinku on. No, sehän on esimerkiksi no, se on poliittisena iskulauseena paljon käytetty. Sehän on se, että kaikilla meillä olisi mahdollisuuksia. Kyllähän mä näen, että joku, niin suomalainen peruskoulu, suomalainen koulutus ylipäätään, mm. hyvä varhaiskasvatus, mm. niin että ne, niin kuin, ne, ne antaa niin kuin, toivottavasti mm. meille kaikille ja mahdollisimman monelle kuin, äh, tota niin, äh, mahdollisuuksia niin kuin edetä elämässämme ja, ja, ja sitä kautta niin kuin, no, se on ainakin yksi tapa ikään kuin mm. valmentaa kaikista taustoista olevia ihmisiä. Mm. Et musta se on tosi tärkeää, Tot, totta kai niin maksuton korkeakoulutus, että sehän on niin kuin, että sosiaalisen liikkuvuuden niin kuin yksi, yksi avaim, ava, avaimia, mutta niin kuin sit loppujen lopuksi, kun me katsotaan tilastoja, niin, niin kyllä mä nähdään, että se sosiaalinen liikkuvuus ei välttämättä olekaan Suomessa kauheasti viime vuosina ainakaan. En nyt halua sitärata mitään tutkimusta väärin, mutta ymmärtääkseni sosiaalinen liikkuvuuskaan ei, ei ole viime vuosina niinkään, ei, mitenkään älyttömästi tavallaan kehittynyt. Mm. Että, että on kyllä niin kuin, että valitettavasti edelleen sellainen tilanne, että jos sun vanhemmat on korkeakoulutuksen mm. saaneita, niin sitä todennäköisemmin sä oot ja näin. Että, että kyllä se myös niin kuin tämmöinen... Ää, Eli kyllä nämäkin asiat periytyy. Jos me halutaan pitää sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikki voi tehdä mitä vaan, niin kyllä siihen pitää kiinnittää huomiota ja ei pidä myöskään itsestäänselvänä näitä asioita niin kuin pitää.
1: Tuo on tosi hyvä pointti. Outo Sirniot teki väitöskirjan tästä juuri tavallaan periytyvyydestä. Jos oli mielenkiintoista, hän oli katsonut, että miten tämä, mitä tämä on tapahtunut siinä. Siinä huomaatte, että Suomessa on vielä kohtuullisen helppoa nousta keskiluokkaan. Eli sen me ollaan varmistettu näillä meidän, kuten tuossa kuvasitkin, meillä on tämmöisiä instituutioita, joilla avulla pystytään mahdollistamaan sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa. Mutta Suomessa aika harvoin pudotaan niin sanotusta yläluokasta pois, jos kuvataan tämmöisiä klassisilla termeillä, että korkeakoulutettuja, lapsista yleensä tulee korkeakoulutettuja, että tämmöinen haaste tähän liittyy.
0: Joo, toi, toi on tosi niinku, mielenkiintoista ja hyvin sanottu ja, ja jotenkin niinku, me nähdään Suomea tosi niinku, huipputasarvoisena maana, mitä se varmasti globaalissa mittakaavassa mm. on, mutta, mutta niinku, että et sitten mä vähän vierastan sellaista keskustelua, että kun näitä tuo esille, mm. niin sitten jotkut, jotkut niin Twitteristit sitten huutaa, että, 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 niin kuin, että, että tasa-arvo on mennyt liian pitkälle sun mm. muuta, että musta must, niin se on outoa puhetta. Hmm. Uh, että tota, joo ja siis että tavallaan siis, mäkin olen miettinyt paljon sitä, että mikä on esimerkiksi, mä, mäkin olen toki maahanmuuttajataustainen, mä en osannut Suomea siis sanakaan 14-vuotiaana, siis mä tulin tähän maahan 14-vuotiaana ja sitten okei okay, mun vanhemmat on siis korkeasti koulutettu, että siinä mielessä koulutus oli niinku, tavallaan aina selviö, että en et tuun, tuun kouluttautumaan, mutta mä, mä sanoisin, että niinku, opintoahjaajat, varsinkin niinku, Mm-hmm. nivelvaiheessa, esimerkiksi niin kuin yläasteella lukiossa, niin nämähän on tosi tärkeitä. Että jos sun op, niin opo ei usko sinua ja, ja niin sieltä tulee sellaista, että no, että menisit niin tekemään, niin ei niin ymmärrä, mitä sä tavoittelet, ja, ja ei kannusta, niin se on, se on aika, aika niin ongelmallista, ja siis siitä on puhuttu, että, että jotain vaikka ulkomaalaistaustaisia niinku tyttöjä, hmm. jotka on vaikka, jotka haluaa lääkäriksi, niin niitä on ohjattu niin kuin lähihoitajaksi. Joo. Lähihoitajan tunnistuu, mitä on tietenkään paha, mutta siis tällainen, että et, et, jotenkin niin kuin, että et, 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 jotkut stereotypiat ja tällaisetkin niin kuin ohjailee välillä valitettavasti joidenkin niin kuin Öö, et vaikuttaa ihmisten elämään, että et, nä, näitkin pitää tarkastella
1: kriittisesti on tosi hyvä, koska siinähän menee hirveästi potentiaali hukkaa, jos me liian tavallaan hyödymällä tavalla määritellään, mihin kuki on kykenevä, eikä nähdä niitä mahdollisuuksia, potentiaalia, mitä löytyy kaikista, kaikista ihmisistä. Että just se tasa-arvoajatushan on, että avulla me löydetään tavallaan, positiivisesti jokaisesta ja pystytään kannustamaan kaikkien alttiutta kykyä. Tämä oli hauska, kun sä puhut tuosta tasa on mennyt liian pitkälle. Mä aina hyvyttäisin kysyä näitä ihmisiltä, että mitä muuta vaihtoehto tavalla on, onko se parempi tavalla, että epätasarvo? Että epätasa-arvo, miksi se epätasa-arvohyvyys on? Mikä, mikä siihen perustuu? Että onko se joku käsittämätön dynamiikka, mitä se epätasa-arvo sitten tuottaa vai mikä, että sun on kun tasa-arvohan pitäisi olla itseasiassa arvoa, kun me pyritään monessa mm. asiassa, kuten esimerkiksi lähtökohdissa, jos on järjettä ajatus, esimerkiksi oikeuslaatus pyrkisi epätasa-arvoon on olisin kysynyt, että mitä tavallaan tässä nyt meillä on mennyt liian pitkään tämä tasa-arvo?
0: Mut, se on, se on että se mielenkiintoista. Esimerkiksi vaalikoneissahan aina kysytään, siis, ja, mm. ja tää kysymys toistuu ihan sama, mitkä vaalit on tulossa, niin, niin aina, aina näissä niin kuin isoissa vaalikoneissa kysytään, että niin kuin, onko sinusta suuret tuloerot hyväksyttäviä, sillä he tuovat esille ähm, ihmisten vaikka lahjakkuuksia. Joo. Siis ensinnäkin tuossa vaiheessa pitää kysyä, että eihän se välttämättä todellakaan ole se, että, että asia ei ole niin, että niinku suuret tuloerot tai suuri tuloisuus olisi niinku yhtä kuin se, että joku on lahjakas. Mm. Et eihän se, siis sehän on niinku monen asian summa, että jostain mm. on tullut rikasta, että toki varmaan työtä on ehkä... Tehty. Ehkä sekin on niin kuin joissakin tapauksissa, että tavallaan eihän niin kuin lahjakkuus just niin kuin, että, että, että se ei ole niin kuin, se ei selitä suuria tuloja ja just, että, niin kuin, että mä olen samaa mieltä sun kanssa, että niin kuin mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat ihmisille ja myös niin kuin tarkastellut siis sitä, että pitää tarkastella sitä, että jos lopputulos ei ole niin kuin tasa-arvosta, mm. että mistä se johtuu. Että jos meillä on, hirveän talo... okay, meillä on tasa-arvoinen yhteiskunta, mutta jos me nähdään vaikka, että niin kuin meillä on polarisoituneet työmarkkinat, mm. että niin kuin on vaikka äm, naisvaltaisia, miesvaltaisia aloja ja, mm. ja, ja, ja mm. näin, niin mistä se johtuu, miten me voidaan rikkoa nämä? nämä tota, rakenteet, niin musta nämä on niin kuin, hyviä keskusteluja.
1: Tosi hyvä pointti. Mä olen nostanut tässä tavallaan keskustelua, kun puhuttiin tästä epätasa Monet, jotka on tutkineet esimerkiksi epätasa-arvoa, vaikka Branko Milanovic on nostanut, että positiivinen tapa vaikuttaa siihen tavalla, että vähennetään epätasa on kaksi juttuun. Toinen on koulutus. Ja toinen mikä nostetaan esille, on sitten työntekijöiden järjestäytyminen, joka toimii yleensä aika tehokkaasti. Siinä on erityisesti taloudellista epätasa-arvoa. Mehän voidaan jakaa tavallaan 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 epätasa-arvoista, joka liittyy käytännön termiä membership tai identiteettiin enemmän vahvemmin siihen tavallaan. Mitä tavallaan kuuluu kaikille, esimerkiksi yhtäläiset oikeudet ja vastaavat nämä tasa-arvot. Sitten on tavallaan taloudellinen tasa joka on ehkä tavallaan perinteisempi kiistely siinä, jossa tarvitaanko dynamiikkaa epätasarvon kautta. Ja mä haluaisinkin nyt mennä, kun tiedät, että saat oot edunvalvonnan asiantuntija, niin mennään näihin järjestäytymiseen kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys on, että Miten sä näet ammattiyhdistyksen tarpeen nykyisessä maailmassa, kun monet puhuu siitä, että onko aikaa aika, aika on ajanut AY-liikkeen ohi, että ay on tehnyt arvokasta työtä, mutta se on menneen vuosisadan juttu. uudella vuosisadalla ei ole enää samanlaista tarvetta järjestäytymiselle, vai, vai onko tämä tavallaan vaan miten mä sanoisin, tämmöisiä poliittisia palopuheita, joita tavallaan tavoitteena on joku muu, muu etu siinä, että onko meillä tarvetta vielä AY-liikkeelle vai onko tämä ihan tavallaan, onko, sen, onko se passee
0: No siis mä, mä siis voisin sanoa jokaiselle, joka väittää, että ay liikkeellä ei ole mitään niin kuin, sijaa tässä yhteiskunnassa tai, tai että et sen valtaa pitäisi vähentää, niin mä kysyn että niin kuin, et, et, et kun tämä ihminen ähm, neuvottelee vaikka niin esihenkilönsä kanssa, niin, niin millainen asetelma se yleensä on. Niin sehän on niin kuin yksi vastaa yksi ja, ja esi, esihenkilönsä totta kai niin kuin edustaa sitä, sitä niin kuin firmaa ja, 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 ja se, niin kuin se neuvotteluasema ei ole ehkä niin, niin kuin, äh, optimi työntekijän kannalta kuin, mm-hmm. kuin, niin kuin järjestäytyneessä niin kuin neuvottelutilanteessa. Että kyllä mä näen siinä tosi paljon arvoa. Ja, ja jos miettii, että, että, että niin eri maat, Yhdysvallat on esimerkiksi semmoinen maa, jossa järjestäytyminen on todella niin heikoilla, mm-hmm. heikoilla kant, kantimilla. Että toki niin se on iso kysymys, että, että kuinka kuinka paljon tämä järjestäytymisen niin kuin puute selittää jotain varallisuuseroja, mm. tuloeroja. Näistä voi tehdä, voisi tehdä jonkun väikkerin. Ihan hyvä aihe mm. <laughs> jollekin. Mm. Ne no, on kiinnostavia, mutta kyllä kyl uskon, että niinku siinä on, siinä on niinku jotain, jotain yhteyksiä kuitenkin. Mm. Et, et, et mä uskon siihen, että niinku kollektiivinen neuvottelu on, on niinku erittäin tärkeää ja ja siis suome, su, suomalaisista siis suurin osahan on palkansaajia. Mm. Että, että kyllä mä uskon, että suurin osa suomalaisista palkansaajistakin niin jakaa, jakaa mun ajatuksia siitä, että, että kollektiivisesti neuvotteleminen on, on niin paljon parempaa kuin se, että sä olet yksin
1: vastaan iso firma, tai yksin vastaan firma, yksin vastaan firma ja edustaja. Onko oh. tässä, että me ollaan mennyt vähän lapsipesuveden mukana, kun AY-liikkeellä on nykyisin aika iso poliittinen rooli, ja se on mennyt mukaan poliittisiin vääntöihin, tietysti yhteiskunnallinen toimija, että siinä, että tavallaan ollaanko ne unohdettu vähän, että mikä se järjestäytymiseen edunvalvonnan perustavanlaatuinen tarkoitus on. Esimerkiksi ajatuksen juuri, että asemassa, että jos sä oot tavallaan palkansaaja, työntekijä, niin saat aina epäedullisessa asemassa, että valtasuhteet on niin, että siinä on tiettyä alisteisuutta, käytetään ihan tämmöistä klassista, marksilaista termiä, niin onko se, että me, ollaan, me tavallaan me, ihmisten mielikuvissa AY-liikkeestä on muodostunut, ammattiyhdistystoiminnasta on muodostunut tämmöinen tavallaan poliittinen loppausorganisaatio ja unohdetaan esimerkiksi tavallaan se perusidea, mikä siellä taustalla on ollut. mikä nyt on, jos on ollut keskustelu siitä tavallaan, mitä käy, jos tavallaan niinku tavallaan työhtosopimukset. Sista aletaan luopua, niiden kautta. Aletaan sitten tavallaan muokkaamaan niin mistä eduista me joudutaan samalla luopumaan tästä tilanteesta? Voiko ne edut säilyä ilman tätä järjestelmää? Hmm. Niin mitä se koet, että onko meillä fokus ollut vähän hukassa tässä keskustelussa?
0: No varmaan, ja varmaan niin kuin unohtunut. Mun muussa se unohtuminen on hyvä, hyvä niin vervi tässä, tai hyvä sana. Musta must se, on, se on juuri näin, että ehkä niin joiltakin ihmisiltä, totta kai on paljon ihmisiä, jotka niin kuin tiedostaa tätä, mutta niin kuin on unohtunut ehkä se, että että nämä on oikeasti tärkeitä asioita ja, ja, ja tavallaan, että jos oikeasti neuvottelut siirrettäisiin vaikka niin kuin yksilötasoon, mitä en, en tiedä, no jotkut tuntuvat aivan tällaistakin mallia, niin, niin ä, kyse ei ole pelkästään palkan, ikään kuin palkan, niin kuin neuvot, palkkaneuvotteluista, vaan mm. siis esimerkiksi on määritellään niin kuin aivan siis, tuhat asiaa, joka mm. liittyy niin kuin, työhön, äh, niin kuin, niin kuin sairauspäivään, päiviin ja, ja, ja niin kuin vaikka mihin. Mm. Että äh, jotkut on jopa sanoneet, jotkut äh, on käyttänyt sellaisia puheenvuoroja, että se on ihan tehokasta, että, niin kuin, että, että työntekijä ja yritys ei niin kuin lähde Muodostamaan omia, tai että yritys että muodost, että se ei muodosta mitään sellaisia tiimejä, jotka hmm. niin kuin, työntekijöiden kanssa käy keskustelua, vaan niin kuin, että ne hoidetaan keskitetysti, hmm. jolloin, jolloin niin kuin, että, 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 yrityksetkin ottaa joitakin asioita annettuna, että niiden ei tarvitse käyttää resursseja siihen ja se on ennakoitavaa. Että musta niin nämä argumentit on myös tosi hyviä. Hmm. Öm, tota, tällä hetkellä puhutaan paljon paikallisesta sopimisesta ja siis heitetään hmm. paljon siis jotain lukuja, että paikallinen sopiminen nyt nostaisi työpaikkojen määrää. En, en tiedä vaikka. Nyt oli joku Suomen yrittäjilläkin oli joku arvio, mm. niin Eihän ne perustu, siis ne, ne perustunut mihinkään. Että kyllä kymmenä haluaisin kansantaloustieteen tieteellisesti tutkittuja, faktoja ja siis syvempiä analyyseja siitä, että mitä se oikeasti tarkoittaisi. Ja. Ja, ja, ja mä, vähän va, niin kuin mä, mä haastattelin siksten Korkmania tässä muutama kuukausi takaperin ja mm. sitten sekin jotenkin sanoi, että niin kuin hän ei usko, että on paikallinen sopiminen, että se ei ole mikään tämä hokkus-pokkus, että, että yhtäkkiä tulisi niin kuin hirveästi, niin, hirveästi työpaikkoja, että sekin on niin kuin sellaista poliittista ehkä ja, mm. ja poliittista sloganin heittoa. Mm. Sitä, sitä nyt
1: politiikassa nyt niin kuin toki niin kuin näkee ja kuulee. Yes. Me on nyt keskustellut tästä yleisen tason kysymyksen vähän, mitä tutkimukset asiantuntijat sanoo. Mä haluaisin osan mennä sun kanssa tällaiseen meidän rakkaussektorille ja miten nämä kysymykset työn ja politiikan yhdistämisestä on näkynyt sun omassa elämässä. Ja tämä liittyy tähän sun nykyiseen rooliin asiantuntijana, talouspolitiikan asiantuntijana. Niin mikä sun mielestä on kummallisin työelämään liittyvä seikka, josta olet joutunut vääntämään, vaikka voisin nähdä, että tämän, sen kautta tämä asia tulisi olla itsestäänselvä? Öö,
0: meinaat se, että niinku vääntämään sisään,
1: niinku työpaikoilla? Työn, työn, työn osalta, että tavallaan omassa työssä tai tuntuu, että, että mikä on semmoinen seikka, että tavallaan et miksi mä joudun vuodesta toiseen perustelemaan tätä, vaikka tämän pitäisi olla niinku tavallaan itsestään selvää? Onko tällä Tuleeko mieleen? No siis tulee niinku näitä, no. että, että,
0: että, että kun politiikassa tekee kannanottoja, ajaa tavoitteita, niin siis sehän on toistoa, niinku toistoa, toista. Että vuodesta mm-hmm. toiseen ajattelee, että tämä keskustelu ei mene mihinkään, että, että niinku heittelee vaan näitä omia, omia niin mielipiteitä, mutta niin kukaan ei kuule hmm. tai että niin kuin, et, 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 et mikään asia ei etene, vaikka esimerkiksi, no mä nyt edustan toki vihreitä ja me, meidän puolue on hallituksessa, niin siinäkin on, niin kuin, kyllä mä voin ihan hyvin sanoa, että niin kuin, Monet ihmiset saattaa olla sitä mieltä, että voi vitsiä, että, että olisi pitänyt saada enemmän meidän tavoitteita läpi sun mm. muuta. Et, 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 politiikka on hidasta, muutos mm. on hidasta ja myös niin kuin työelämässä niin kuin monet asiat ää, on, on hitaita. Ää, jos miettii työ työn ja politiikan yhdistämistä, niin mä koen, että, että, että se on tosi väsyttävää hommaa. Mm. Kyllä mä niin oikeasti nostan hatta niille ihmisille, jotka... jotka tätä yrittää tehdä, hmm. varsinkin jos miettii, että siis itse asiassa eduskunnassa oleminen, hmm. esimerkiksi jos miettii, että se oli jännä, esimerkiksi viime kuntavaalisessa 2017, mutta kysyttiin monta kertaa, että hmm. no mutta sähän on kansanedustaja, että niin, miksi sä haet niin kuin, kunta, kuntapolitiikkaan, että hmm. eksuloosit, et, et, niin että sehän on niin kuin, tavallaan lisää hommaa ja näin. Ja hmm. sitten olin vähän silleen, että no mutta sehän on muillekin. Hmm. Että et, et muillakin on päivätyö. Hmm. Ja itse asiassa niin kun, kun sä oot kokonaispolitiikko, hmm. sä oot niin ku, päivisinkin politiikko, hmm. niin, niin sit se, että sä meet hoitamaan Helsingin asioita, niin sehän on niin ku, muutama kokous hmm. lisää sun kalenteriin. Hmm. Sä oot samassa roolissa, sä ajat samoja asioita, et se ei ole, niin ku, se on itse suht helppoa. Hmm. Se on mun niin kuin okei okay, kansanedustajus vie hirveästi aikaa, mm. mutta niin muutkin työt. Mm. Että tavallaan, äh, mutta siis ehkä niin kuin päällimmänä ajatus, kun, kun nämä ajatus, kun, kun kysyit, niin, niin tulee niin kuin sellainen niin kuin vapaa-ajan vähyys tulee mieleen mm. – ja, ja kaikki muut niin kuin, tavat yhdistää asioita esimerkiksi mm. perhe-elämää ja, ja, mm. ja yh, niin vapaata aikaa, niin nämä on sellaisia haastavia juttuja. Ja siis oikeasti niin kuin, nostan hattua mm. ähm, jo, jo
1: ka, ka, kaikille, jotka yrittävät tässä kaauksessa tehdä jotain. Mitäkäs puhuta sitten talouspoliittisena asiantuntijana, jos miettii, että tavallaan kuitenkin oot näissä työelämän kipupisteissä, joudut kommentoimaan, niin mikä siellä on sitten semmoinen tavallaan vääntö, että jossa sä mietit, että sä törmätätkö että, että eikö tämän pitäisi olla ratkaistuna, onko täs tässä heti mieleen semmoista, että vuodesta toiseen?
0: No siis talouskysymykset on niin ne, jotka pyörii, niin nehän on aika samoja, siis sama juttu politiikassakin ja, ja siis oikein talouspoliittisen asiantuntijan tontti on myös aika poli- tai se, se, se just linkittyy myös poliittiseen päätöksentekoon ja siis siihen kommentoimiseen, niin sehän on sellaista, että, niin kuin, että, 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 että vähän oikei, oikeistolaispuolueet tai oikeistolaisesti ajattelevat puhuu sit sitä, siitä, että, että veroja pitäisi laskea, mm. palveluita pitäisi leikata, sitten mm. vasemmalla olevat sanoo niin päinvastoin, mm. sitten on joku, mm, mm, jotain kompromisseja tehdään ja sitten niin tulokset syntyy. Mm. Et, 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 itse asiassa niin kuin, et, et, mä en tiedä, siis, Aiheethan on aika pysyviä, siis Joo. Sille, jos miettii vaikka, että et, et, puhutaan sosiaaliturvan kannustavuudesta, mm. riittävyydestä, mm. puhutaan ä, verotuksen tasosta, mm. ä, y- 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 tuloverotuksen tai pääoman, mm. että niinku, et, et keskustelut mm. on aika samoja, okay. sote-uudistus, no. sitä on yritetty tehdä monta kymmentä vuotta, no. et, et, että kyllä niinku asiat toistuu. Mä en tiedä, tuleeko ihminen niinku kyllästyneeksi, mutta oman m- välillä.
1: Onksia niitse että onks <tos> Niit, puhuu ikuisesta paluusta, eli samat asiat palaa uudestaan ja uudestaan, ja sun pitää ihan samalla niin kuin urhollisuudella ottaa ne vastaan. Et kuvastaako tämä sun mielestä hyvin tämmöistä työn ja politiikkaan liittyvän toimenkuvan? Niin tavallaan todellisuutta. Olen valmis keskustelemaan samoista asioista vuodesta toiseen.
0: No se on varmaan oikeasti ihan, musta, musta ihan hyvä, hyvä niin kuvaus. Mm. Se so, so oli hauskaa, kun mä silloin, mä olin 27, kun tulin eduskuntaan valituksi, niin se oli sellaista tuo innokas ja menin sinne täysistuntoihin huutelemaan, sanomaan kaikkea ja sit niin kuin vähän, vähän kokeneammat tyypit niin, niin ne oli paljon chillimpiä. Ne otti vähän easy. Ne oli vähän silleen, että... <laughs> se oli Joo. hauskaa. Jo yksi päivä, yksi kuvaaja, eduskunnan. Mä en muista minkä lehden kuvaaja, mutta siis hän, hän on, niinku, se on kuvatoimittaja. Niin mm. Se tuli jo sitten sanoa, että olet tossa, niin kuin, että hyvin, hyvin innokkaasti kommentoit. Ja, niin kuin, kiva, kiva juttu, kiva meininki, mutta että, mm. että, että, että hän on nähnyt kaikenlaisia hallituspohjiin, että, että mm. tota, katsotaan mitä, mitä sinulle tapahtuu. Niin katsotaan mitä sä ajattelet näistä kymmenen vuoden päästä. Eikö tuo
1: kaunis, kaunis ajatus että puhuta, että nuorena jaksalla innokka sitten vanhempana tietää, että jokaisen pallon perä ei kannata lähteä juoksemaan.
0: No silloin varmaan pystyy oikeasti priorisoimaan enemmän, mm. että kyllä mä niinku, mm. mä, mä siis siinä mielessä harmittaa, että mä en päässyt eduskuntaan tällä kertaa, koska mä olisin ollut paljon, paljon parempi kansanedustaja, mm. koska siis mä olisin tiennyt asioista, tai tavallaan, no sekä tietotaito, mutta myös sellainen priorisointi, ja siis sellainen, mm. että mihin sun tavallaan, mihin voimat voi, voi niinku Joo. laittaa, ja jo. mutta se taitaa olla näin kaikissa niin kuin mm. työtehtävissä, että, että tavallaan kokemus kattuu. Ja myös, tajua. kuinka vanhemmin nyt mä 34. Nuorimies. <laughs> vanha <vielä. laughs> siis... No siis... Niin, niin, kyllä tässä oppii mm. tavallaan just sen. Ja kyllä niin kuin itseluottamus nousee. Mä, mä muistan, että mä, mä pelkäsin hirveästi silloin, silloin niin kuin kommentoida asioita. Totta kai mm. kommentoin tosi itse varmasti, koska mm. näin, näin pitää tehdä. Mm. Mutta tota, kyllä mä olin tosi niin kuin, mä olin epävarma, että voi vitsiä, mm. että niin kuin, ää, kohta, kohta joku tulee <laughs> <ja> kertomaan. <laughs> niin niin huijarisyndrooma oli vähän enemmän nyt, nyt niin kuin... On, on paljon, paljon niinku Ja sitten on mm-hmm. huomannut, että ei ne tyypit, jotka tekee päätöksiäkään tuolla mm-hmm. niin kuin, korkealla tasolla, olkoon tämä nyt politiikka tai yritysselmo tai mitä mm-hmm. tahansa, järjestösektori, ei nekään ole kauhean viisaita.
1: Et... Tämä sä... ytimessä, olen samaa mieltä, Nuorempana aina ajatteli sieltä, että kuulostaako itse, Hölmöltä. Vanhempana kuin miten nämä kokemukset karttuvat, ei ne muutkaan tiedä. Että siihen tulee se ymmärrys, mun mielestä usein, että tavallaan ymmärtää, että sun ei tarve olla mikään supernero siinä tilanteessa. Kaikki me ollaan aika hämillään ja kaikilla mm-hmm. meillä on... Me usein tehdään niin monimutkaisilla alueilla töitä, että ei kukaan pysty hallitsemaan sitä kokonaisuutta. Että se on... Joo, joo mä, mä oon samaa mieltä ja siis tavallaan just se, että niinku, et sillä hetkellä,
0: kun sä tajuut, että okei, että muutkin liikkuu vähän puutteellisilla tiedoilla mm-hmm. tai että et, et mun tietämys ei ole niinku niin huonoa kuin joskus pelkäsin, mm-hmm. niin se on se hetki, jolloin niinku alkaa ottaa paljon isompaa roolia ja, ja paljon niinku isompaa aloitteellisuutta ja silloin alkaa itsekin niinku mm-hmm. olemaan tavallaan Ee, niin kuin ikään kuin uuden luoja, mm. alkaa luomaan niin kuin, projekteja, alkaa niin kuin, linkittyä niin kuin, uusiin ihmisiin ja ehdottamaan jotain uusia juttuja, et, et se on ehkä sellainen, mm. se on aika mielenkiintoinen vaihe. Joo,
1: silloin niin, uskaltaa, et tulee se tavallaan ymmärrys siitä tavalla, että tavallaan, että ei tarvitse olla täydellinen, silloin uskaltaa Uskaltaa rohkeammin. Hei, mulla on tämmöinen kysymys liittyen tähän, me sä vähän jo viittasit tähän, puhutaan tästä henkilökohtaisesta taustasta, että sä olet syntynyt Turkissa hmm. ja tulit 14-vuotiaana sitten Suomeen, hmm. kerrot, että tuossa on puhut kieltä yhtään, hmm. niin onko sä kohdannut haasteita työuralla, jotka liittyy sun taustaan? Esimerkiksi liittyen tähän, punesti puhut, että voi olla vaikeuksia päästä työhaastatteluun, hmm. jos nimi ei ole suomalainen, hmm. onko sä kohdannut ihan huonoa kohtelua tähän? Tä, tässä, koska tämä on iso kysymys sieltä, jos me ajatellaan, että yhä enemmän kuin puhutaan esimerkiksi työikäisen väestön määrässä Suomessa, niin on nostettu esille esimerkiksi Vertala-Pohjoismäärässä, että meidän tavallaan talous ja yhteiskuntakin kokee isoja haasteita, kun meillä ei ole samassa määrin työperäistä maahanmuuttoa, ei ole siirtolaisuutta, mm. niin miten sä kohtaa suomalaisen yhteiskunnassa sitten tämän? kyvyn ottaa vastaan erilaisuutta.
0: Siis mä, mä olen niin muutaman kerran mun uralla kohdannut sellaista, niin kohdannut sellaista asennetta, että, että rivien välistä tietysti, ettei kukaan sano näitä suoraan, mutta niin kuin, vähän sellaista, että hei, ootpa sä niin älykäs turkkilaistaustaiseksi maanmuuttajataustaisiksi, ja siis ne on niin aina hämmentäviä hetkiä, kukaan ei tietenkään just sano suoraan, mutta ne on sellaisia, että muistan yhden keskustelun eduskunnassa, kun mä kommentoin jotain talousjuttua tuolla, tuolla eduskunnan suuressa salissa ja sit niinku yksi kansanedustaja, joka ei ollut kukaan persu, vaan ihan niinku, ää, jopa tosi ystävällisestäkin puolueesta, niin, niin hän tuli sanomaan, niin hän tuli kehumaan, että hei, sä hän niinku, talousjuttuja tosi hyvin ja, kommentoi talousasiassa. No se on joo, mä, mä oon opiskellut mm. että et, on mun niin kuin leipälaji. Ja, siis se oli jotenkin hämmentynyt se mm. ihminen, hän sanoi, että ai jaa, että, että ei hän Okei, no ei hän välttämättä tiennykään, mm. mutta tavallaan se oli mulle semmoinen viesti, että okei, okay, hän varmaan ajattelee, että mua on joku tällainen maahanmuuttaja, jota on äänestetty sen takia, että mä nyt näytän tältä. Ja sitten hän mm-hmm. ihmetteli, että mulla oli jotain, jotain pätevyyttä. Mm-hmm. Ehkä mä ylianalysoin, voi olla, että niin kuin, näin ei ollut, mutta mulla tuli vahvasti sellainen fiilis, että okei, okay, että ehkä yhteiskunta näkee minua tällaisena. sitten mä juttelin joskus, mm-hmm. ähm, äh, en nyt muista, äh, kun puhutaan niin vallasta ja, ja asiantuntijuudesta, mm-hmm. niin, niin, niin mun yksi hyvä ystäväni, Sanoin, että asiantuntijahan näyttää niinku on asiantuntijan stereotyyppi. Mm. Sehän näyttää niin keskikesältä keski-ikäiseltä valho, valkoiselta mieheltä. Tämä on varmaan niin valitettavasti sellainen asia, jota pitää nyt rikkoa ja... ja, ja niin Mut mä siis, mun itse luottamushan on noussut tosi paljon. Joskus niinku nuorena tyyli ajattelin, että et, 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 ei mua niinku, en mä työelämässä, niinku, mitä mä voin ylipäätään tehdä. Mulla oli aika isoja kysymysmerkkejä siitä, että onks, tuleeko kukaan palkkaamaan mua mihinkään. Nyt mä itse asiassa ajattelen siis sitä, että et en mä nyt eroa kenestäkään mitenkään. Mm-hmm. Että mulla on pätevyyttä ja sit mua palkataan, jos joku haluaa palkata ja tavallaan... Mutta tämä kaikki tapahtui sen jälkeen, kun mä just pääsin eduskuntaan ja aloin mm. tekemään kaikennäköistä, että et, et, olin akateemisissa piireissä. Mutta se kasvutarina on kyllä niinku, et se on iso kasvutarina, koska siis, mm. Jani Toivola on joskus puhunut siitä, että hän on ollut pitkään eri, eri yhteyksissä, ainut huoneessa, ainoa huoneessa oli hänen yksi, yksi puheensa kanssa. Mm. Janihan puhui näistä paljon. Niin, ja mäkin on ollut ainut ihminen siinä huoneessa, joka on näyttänyt erilaiselta ja edelleen, edelleen mm-hmm. myös niin varmaan no, AI-puolella ei, ei ole myöskään niin, kuin niin, diversiteet, niin, niin paljon diversiteettia mm-hmm. eduskunnassa, ei tietenkään myöskään niin kuin yritysjohdossa, johtajissakaan Yrityksissäkään ei ole varmaan. Siis välillä kun katsoo vaikka eri firmojen sivuja tai, tai niinku eri järjestöjenkin sivuja, niin, niin vähän naureskelen mm. itsekseni, että okei, valkoisia, hyvätuloisia ihmisiä, ja. onpa söpöä. Niin
1: Vuonna 2016 oli käsityksen mukaan niin, että suomasta pörssiyhtiötä johti useammin juhaniminen mies kuin nainen joka kuvastaa hyvin tätä diversiteetin puutetta, mitä nostat tässä hyvin kyllä esille. Että me ollaan keskusteltu tässä podcastissa, ja muun muassa Johan Ahola Johanna Aholalla, on täällä puhumassa mm. oikeudenmukaisuudesta reiluista, nosti näitä te- esille, että monessa suhteessa meidän työelämä on tosi, tosi tavallaan tavallaan samannäköinen. Se on hyvin juuri tämä kuva että valkoiset keskikäiset miehet pitävät valtaa ja määrittelevät ne reunaehdot ja kuka soveltuu mihinkin.
0: Joo ja sitten tavallaan myös niinku Helsingissä, kun puhutaan esimerkiksi niinku kaupunkipolitiikassa, puhutaan paljon niinku eri ar- alueiden välisistä eroista. Niin kyllä se pakko myöntää, että niinku on, on tiettyjä alueita, joissa niinku met neuvolaan, niin se on, niinku, se on kuin valtsikan tai humanistisen tiedokunnan jatke. Mm-hmm. Että sä, sä näet niinku samat ihmiset, joiden kanssa on ollut fuksibileissä mm-hmm. niin kymmenen vuoden päästä ja no. täysin hyvätuloiset, valkoiset ihmiset ja, ja itse siellä mukana tällaisena vähän tummempana kaverina, mutta niin kuin, et, et myös niin alueiden väliset erot, erot on jonkin verran, niin kuin, ja. Et, et niis, niissäkin tämä näkyy ja sitten sit tavallaan tämä näkyy myös niin alueen vaikka päiväkodeissa ja, ja mm-hmm. kouluissa sun muuta, että, että on, on tässä niin pitkä matka niin kuin tasa-arvostaa rakenteita ja se, että, niin kuin, että pitkä matka siihen, että niin kuin erilaiset ihmiset nousee niihin paikkoihin, mitkä, mitä he tavoittelevat.
1: Joo, ja tuo oli tosi hyvä silta sitten tähän meidän vallankumous joka on viimeinen osio, ja tässä me pohditaan että mitä meidän tulisi tehdä, että voisimme tehdä inhimillisempää työelämää tässä meidän ympärille, ja Mä mietin tässä, että jos me mietitään, että työtä pitäisi uudelleen vahvemmin politisoida, korostaa sen merkitys yhteiskunnan, tavalla paremman yhteiskunnan luomisessa, niin mitkä sun mielestä olisi tärkeimmät yhteiskunnalliset kysymykset työelämän osalta, josta meidän pitäisi keskustella? Mitä sä haluaisit ottaa keskiön keskustelussa?
0: Tuo on tosi vaikea. Siis tuota niinku, pitää niinku pohtia, mutta, mutta jos, jos halutaan tasa ja ja luoda mahdollisuuksia erilaisille ihmisille, niin, niin pitää varmaan siis sitä sosiaalista ulottuvuutta pitää mielessä. Itse korostaisin myös tätä ekologista ulottuvuutta, koska ilmastonmuutos on sellaisessa tilanteessa, että tarvitaan isoja toimia, tarvitaan kaikkien yhteiskunnassa olevien toimijoiden panostusta siihen ja se ei saa myös jäädä sellaiseksi sloganitason jutuiksi, vaan sen pitää näkyä ihan toiminnassa, et, ähm, vaikea, vaikea varmaan niin sanoa tyhjentävästi, mutta, mutta just niin sosiaalisen ja ekologisen niin näkökulman mukaanottaminen keskusteluihin, niiden jalkauttaminen ja niin kun, että tämän kaltaiset, mutta, mutta et haluta, tarvitaan varmaan sellaista nälkästä kulttuuria, jossa, mm-hmm. niin kun, jossa näistä asioista oikeasti niin kuin puhutaan ja näitä pohditaan, että se Joo. ei riitä, että ne niin on jotain sivujuttuja jossain siinä
1: sivussa. Tämmöinen kysymys liittyen, että nykyisin toimita asiantuntijan ammattiyhdistysliikkeessä, mikä Joo. sun mielestä ammattiyhdistysliikkeessä pitäisi tehdä, että tavallaan me puhutaan, että kuitenkin tavallaan se on luotu viime vuosisadan haasteisiin tosi paljon, hmm. niin mitä pitäisi uudistaa sun mielestä, olisiko sulla muutama muutamaa ajatusta, että mitenkä, jos osan janarilla olisi kaikki valta maailmassa, niin mitä sä tekisit?
0: Siis musta ay tarvitaan siis edelleen tietysti ja, ja esimerkiksi niinku, no keskustelut vaikka liittyen alustatalouteen on mun mm. mielestä niinku kiinnostavia, koska, koska tota, et et siellä on nyt niinku uudenlainen työnteon muoto – jossa työntekijöiden oikeudet ei, tietä, niin kuin, ei, ei missään nimessä ole hyviä. Mm. Ja sitten niin ettei et, 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 tämä keskustelu, ja sitten niin kuin, nämä, nämä ihmiset toimii. ne lähetit esimerkiksi niin kuin, äm, totani, yrittäjinä. Mm. Että et, et, et kuinka, kuinka ok tämä on, niin, niin se on oikeasti aika kyseenalaista. Et, et mun mielestä niin kuin, tällainen asia voisi olla, voisi olla enemmän niin ay niin on, on varmasti siis AY-liikkeen agendalla, mutta siis tavallaan, että et, et myös tällaisista niin kuin, ikään kuin äh, perinteisen työllisyyskäsityksen ulkopuolella olevat, niin että joko se on mm. nolla tuntia tu- tuunissa viikossa tai 40 äh, tuntia, niin, niin et niiden lisäksi tavallaan tällaiset välityömarkkinat ja kaikki muut mm. muodot niin pitää ottaa paremmin haltuun. Mä uskon, että on on paljon, niin kuin, jotka tekevät sitä, että et ehkä niin kuin, näihin panostaisiin myös. Ja, ää, on varmaan monen, monenlaisia ää, niin kuin kehittämisen ää, aiheita, mutta... Tota, Tuo, onko
1: hyvä painotus, jos ajattelee että uudet työntöön muodot, että tavallaan työelämä muuttuu aika radikaalisti, että tavallaan meillä teknologia ja yhteiskunnat muuttuu, niin pystytäänkö. yleensä aina on pikkasen olla askeleen jäljessä mm. siinä, kun te on hyvin aina vähän askeleen jäljessä, politiikka on aina askeleen jäljessä ja yleensä organisaatioiden rakenteita on aina pikkasen askeleen jäljessä. Joo
0: ja siis on välillä niinku se on hyvin sanottu, että yleensä niin kuin, kaikki on vähän jäljessä. Jaa. Että, tavallaan, että jo, jo, jonkin verran tissataan AY-liikettä siitä, että, että no, ei ole uudistunut tarpeeksi mm. nopeasti. Mutta jos mietin jotain elinkeinoelämän kannanottoja, niin kyllähän niin kuin, ei, ei ne mitenkään freshia ole. Mm. Niin kuin sanon, sanon vaan, niin kuin, että, että sielläkin tarvitaan aika älyttömästi tsemppausta, että... Että, että ollaan niin ajan hermolla, että sielläkin on jäänyt niin vanhat, niin mm. vanhat nauhat päälle. Ja, ja... Mm. <laughs> että että, mutta se on ihan totta, just, että, että teknologinen kehitys, esimerkiksi siis tekoälyn vaikutukset, mm. vaikka niin kuin, niin kuin algoritmien vaikutukset mm. – äh, Työnottotilanteisiin, lainan myöntämiseen, ää, ihmisten arkea, arkea, arkea koskeviin asioihin ja, ja, ja ylipäätään niin uudet, uudet työnteon muodot, niin ne on, ne on tärkeitä ja
1: ne pitää ottaa haltuun nopeasti. Ja toivon olisi siis syyttä, saataisiin uusia raikkaalta avauksia itse kullakin taholta. Hei kiitos, osan tosi paljon tästä keskustelusta. Mutta loppuun mulla on tämmöinen, me ollaan pyydetty aina vinkkejä kuulijoille jatkolukemista, jotain, mitä tutustua eteenpäin. Olisiko sinulla suositella jotain, että mitä sä suosittelisit, ja nyt jos ihminen kiinnostuu tämän pohjalta, että haluan tutustua tarkemmin tähän työn ja politiikan väliseen suhteeseen, niin mitä kannattaisi? jatkolukemistona ottaa tai tota, elokuvakin on hyvä ajatus tai mikä tahansa, missä saisi inspiraatiota. Voinko mä
0: ehdottaa, mä en tiedä onko tämä tylsää, mutta siis, talous- ja yhteiskuntalehti on, on niinku, semmoinen niinku taloustieteellinen Jaa. lehti, joka on siis palkansaajien tutkimuslaitoksen tota, niin tekemä. Itse olen, olen tykästynyt siihen aika paljon. Se tulee tuleeksi parin kuukauden niin kuin siis välein. Ja se on sellainen lehti, joka, joka tota, siellä on taloustieteilijät, jotka niin kuin popularisoi niiden omia mm. uh, tota, niin, uh, niin kuin, uh, tutkimuksiaan. Ja siellä on niin esimerkiksi siinä on koulutus lehti, jossa niin on hirveästi koulutustieteellistä, taloustieteellistä, niin hyviä artikkeleita. Siis Tämä nyt on ihan heitto, mutta miten vaikka niin Suomi 2 opetuksen vaikka vaikutukset on ollut vaikka, ei vaikka ja oppilaille, tai miten vaikka opet, oppivelvollisuuden... Niin kuin, nostaminen voisi hyödyntää suomalaisista yhteiskunta sun muuta ja, ja eri aiheita. Ja, ja... Mä ainakin luen sitä aika paljon. Mä voisin, joo. Mä voisin sitä, sitä tota, niin ehdottaa, mutta, mutta tota, öö, öö, joo, niin se nyt tulee ensimmäisenä mieleen.
1: Joo, se on aivan loistava suositus. Meillä on tässä... Ollut, taitaa olla ensimmäinen lehtisuositus. Se on hy, hyvä, että sitten pystyy tavallaan jatkuvalla syötöllä ottamaan vastaan uutta syötettä. Mulla itsellään tässä suosituksiksi loppu on Pauli Kettusen toimittama työntekijäosallisuuskirja. Pauli Kettunahan on siis suomalaisen tutkimuksen, erityisen historian tutkimuksen, tavallaan Grand Old Man, ja mä en olisi lukenut tätä kirjaa. Mä vaan tunnistin, että tekijän ja ketä siellä on kirjoittanut, niin uskallan vakuuttaa, että varmasti on loistava teos tutustuu näihin kysymyksiin. Ja sitten toisena suosituksena on Wolfgang Streikin Ostettua aikaa, jos haluat katsoa sitä isompaa kuvaa, että millä tavalla nämä työelämän kehitykseen vaikuttaa, esimerkiksi yhteiskunnan kehitys. Streik nostaa hyvin esille sitä, että miten nämä asiat, jotka nyt nousevat keskusteluun, niistä keskusteltu jo 60-70-luvun taiteesta, mutta kun poliittinen tuuli muuttui, ne jäi vähäksi aikaa paitsi on tässä.
0: Tosi mielenkiintoista. Mä voisin itseasiassa toisenkin Joo. yhden kirjan, kirjan
1: nyt sanoa, koska nyt,
0: nyt oikein okay, ehkä se lehti, lehtijuttu ei nyt tota niin, riitä, lehtisuositus. Uh, Duflo ja Bannerie, bannerji. Tota niin, kaksi taloustieteilijä, jotka sai, sai tota niin, Nobelin onko viime vuonna vai kaksi vuotta sitten, hmm. ne, tota, ne, onko kirjan nimi jotain sentyylistä, tyylistä, että miten taloustiede voi niin kun, tarkastella erilaisia ilmiöitä tai jotain, hmm. no se ei ole ehkä se suora hmm. nimi, mutta mutta tuota, siinä, siinä, niin kuin, siinä he hekäy läpi taloustieteellisen tutkimuksen avulla, että miten niin esimerkiksi tasa arvoongelmia voi vähentää ja, ja, ja koulutuksen taloustieteellisesti tehdä jotain ää, niin panostuksia ja, ja niin ilmastokysymyksiä sun muuta. Ja, ja se on, se on niin tosi, mä, mä, mä lukenut osan siitä kirjasta ja se on todella niin kuin, todella mageta viimeaikaisinta tutkimustietoa ja se ehkä myös rikkoo stereotyyppisen stereotypisen niin Se on stereotypian, että, että taloustieteilijät olisi pelkästään sellaisia leikkaajia, jotka vaativat alhaisempaa mm. tulotasoa. Itse asiassa taloustutkimuksessa on aika, aika paljon sitä, että vaaditaan vaikka niin varallisuusveroa ja, mm. ja pohditaan paljon oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Nyt ehkä talouspolitiikassa tämä ei näy kauheasti, mutta taloustieteessä tämä näkyy ja se on myös niin kuin yksi, yksi ehkä viesti, että, että taloustiede ja talouspolitiikka on mielestäni erkaantunut. Mun mielestä ne, ne, ne jopa sellaiset poliitikot, jotka esiintyy muka taloustieteilijä ta, talouspolitiikkoina, jotka on siis on olemassa sellainen ilmasu kuin talouspolitiikko, mm. sitä mm. voi olla ihan pihalla. Että niiden kansantaloustieteen käsitys voi perustua kahteen taloustieteen kurssiin. Joo. Ja, ja se on niinku aivan hazardia. siis ihmisenä, joka, joka nyt on yritän saada mun gradun tehtyä, niinku, jos mä oon käynyt kymmenittäin taloustieteen kursseja ja mä oon tosi epävarma mm-hmm. asioiden suhteen, että mitä, mitä näiden suhteen pitäisi sanoa ja tehdä. Niin, ja, ja jos nämä tyypit tarjoavat niinku reseptejä muutaman iskulauseen pohjalta, hmm. on se aika hazardia, Että et, et, ähm, et musta must se on niinku tosi hyvä kirja
1: ja lukekaa. Loistava suositus tähän loppuun, että sitten epävarmuuteen lääkettä sitä kautta, hyviä taloustieteellisiä ajatuksia ja ajatuksia, jotka haastaa perinteistä kuvaa. Hei, osan... Kiitos tosi paljon, että pääsit tänne paikalle ja tosissaan me toivotetaan kaikille hyvää kevään jatkoa ja hyvää kesää. Kiitos. Moi moi. Moi.
0: Tämä oli Filosofian Akatemian tiede rakkaus vallankumous podcast Kiinnostavatko tuoreimmat ajatukset ja näkökulmat työelämästä? Lue lisää osoitteessa filosofianakatemia.fi.